0: Der weiße Rauch war am Wahltag weitaus früher aufgestiegen als erwartet. Die altehrwürdige Industriellenvereinigung, die Interessensvertretung von rund 4200 österreichischen Unternehmen, hat sich dann doch recht rasch für den jüngsten von drei Kandidaten entschieden. Der neue IV-Präsident, ist der 47-jährige Steirer Georg Knill, der gemeinsam mit seinem Bruder Christian die im Familienbesitz stehende Knill-Gruppe leitet? Ein klassischer Mischkonzern mit Hochspannleitungsausrüstern, ein schwieriges Wort, oder Glasfaserproduzenten und Umspannwerken im Unternehmensportfolio. Hallo und herzlich willkommen beim Pressepodcast 1848. Mein Name ist Anna Weiner und heute geht es um die Wahl des IV-Präsidenten. Denn rund um die Kühe zu diesem Amt gab es relativ viel Aufregung und Grundrauschen. Deshalb habe ich die Chefin des Pressewirtschaftsressorts Hannah Kordig eingeladen und um eine Einschätzung des neuen Industriepräsidenten und ein paar Hintergründe zu der nicht ganz friktionsfreien Nachbesetzung von Georg Kapsch gebeten. Anna Kordik hat übrigens eine wöchentliche Kolumne in der Presse. Jeden Samstag liefert sie in Cord Economy Insiderwissen zu den aktuellsten Besetzungen und Querelen in der heimischen Wirtschaft. In der aktuellen Ausgabe geht es um die Austrian Anadi Bank, einst eine Tochter der Kärntner Hypo Alpe Adria, in der es, rot und Kordik, gerade eher nicht so rund läuft. So wurde beispielsweise der Chef nach nur drei Monaten wieder abgesetzt. Ja, dies ist also eine ausdrückliche Leseempfehlung von mir. Aber jetzt zurück zur Industriellen Vereinigung und ihrem jungen, steirischen, neuen Aushängeschild. Hallihallo, Hanna Kordig. Hallo. Danke, dass du ins Studio gekommen bist. Wieso ist es eigentlich so wichtig, wer Präsident der Industriellen Vereinigung ist?
1: Naja, wichtig ist immer relativ. Aber man muss schon bedenken, dass die Industriellen Vereinigung an sich schon mal sehr wichtig ist. Ja. Die hat äh, über 4000 Mitglieder. Das sind zum Teil große Industriekonzerne. Äh, die Industrie trägt circa 22 Prozent zur österreichischen äh, Gesamtwertschöpfung bei und die industriellen Vereinigung macht also Kraft dieser Macht auch ähm, mächtig äh, Industriepolitik. Ja. Also die mischen sich da schon ein, auch im Hintergrund, manchmal offiziell, manchmal inoffiziell, aber die werden schon auch gehört und äh, es ist ja nicht umsonst so, dass äh, gibt es eine, eine nette Anekdote, als, als der Bruno Kreisky damals im Jahr 70 seine SPÖ-Alleinregierung äh, formiert hat, hat er mal als allererstes seinen Handelsminister Staribacher zum Haus der Industrie am Wiener Schwarzenbergplatz geschickt, um dort also quasi einen Diener zu machen und, und die Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Also auch der SPÖ-Sonnenkönig wusste damals, wie wichtig und mächtig äh, die Industrie ist.
0: Und das Gebäude ist ja auch irgendwie wuchtig, nicht? Mit diesem getäfelten... Saal und so. Jetzt steht fest, der neue Präsident heißt Georg nil Er ist relativ jung, er ist Steirer, er hat sich gegen zwei weitere Kandidaten durchgesetzt. Warum hat er die Wahl gewonnen und was weiß man bisher über ihn? Also um die
1: letzte Frage mal zu beantworten, man weiß noch relativ wenig über ihn. Er ist jetzt in der Öffentlichkeit nicht so groß aufgetreten bis jetzt, ausgenommen in der Steiermark. Da war er war jetzt vier Jahre lang Präsident der steirischen Industriellen Vereinigung. Aber er ist jetzt keiner, der jetzt irgendwie groß im, im, im Land aufgefallen wäre. Ich glaube, dass er deswegen gewonnen hat, weil die industriellen Vereinigung sich ähm, ein bisschen eine Verjüngung geben wollte. Ähm, ich habe immer wieder im Hintergrund das Argument gehört. Naja, jetzt haben wir so eine, eine junge äh, Bundesregierung, jetzt können wir nicht einen, einen alten Industriepräsidenten dem gegenüberstellen. Ähm, also man wollte schon sehr wohl auch so ein bisschen ein, ein, ein Gleichgewicht zur, zur Regierung darstellen. Ja, wahrscheinlich hat auch eine Rolle gespielt, dass der, der Georg Kapsch, der, der bisherige äh, Industriepräsident, äh, sich vehement für Georg Knill eingesetzt hat, weil äh, Georg Knill auch äh, wohl so seine, sein Vermächtnis irgendwie so ein bisschen weiterführen wird. Ja.
0: Und es ist interessant, dass Georg Kapsch damit durchgekommen ist, weil er war ja während seiner Amtszeit durchaus umstritten.
1: Ähm, ja, das ist schon interessant, finde ich auch, nämlich ähm, weil der Georg Kapsch schon sehr polarisiert hat, also ein Präsident der Vereinigung darf nur zwei Perioden das Amt übernehmen, also jeweils vier Jahre. Und beim Georg Kapsch war es so, dass nach der ersten Periode gab es schon Bestrebungen, ihn abzulösen. Also er war wirklich bei vielen nicht sonderlich wohlgelitten. Was daran liegt, dass der Georg Kapsch vor allem gesellschaftspolitisch sehr liberaler Mensch ist politisch würde ich ihn einmal bei den Neos ansiedeln, auch wirtschaftspolitisch. Und das war halt äh, vielen von diesen, ähm, ich sage es jetzt ein bisschen despektierlich, aber das so heißt dann auch oft im Hintergrund in der industriellen Vereinigung, das war halt vielen von diesem Alt-Herrn-Club nicht recht. Ja. Da sind sehr, sehr viele konservative Menschen dort, die auch viele Fäbel für die FPÖ haben. Und da war das denen natürlich nicht recht, dass da ein, ein Mann, Präsident ist, der liberales Gedankengut hat und sehr höflich, sehr unpolemisch ist und halt keiner, der am Tisch haut ist. Ja.
0: Nicht umsonst hat er während der Corona-Wochen unter anderem in der Presse, in einem Gastkommentar und auch hier im Podcast laut Kritik an den Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung des Virus geübt. Daraus kann man ja vielleicht schließen, dass er entweder eh nichts mehr zu verlieren hat oder eben doch der Regierung ähm, generell kritisch gegenübersteht. Das Absolut, aber wie gesagt, keiner, der, der am Tisch
1: gehaut hat und, und ich meine, das war, das war zwar früher mal der Generalsekretär, aber der Herbert Kretsch, das war schon ein anderes Kaliber, also der hat eine Autorität gehabt, der hat am Tisch gehaut und die Republik ist quasi erzittert und ähm, der, der Kapsch ist schon einfach ein äh, anderes Kaliber gewesen, muss man schon ganz ehrlich sagen. Ne?
0: Jetzt hast du in einem Artikel zur Wahl des Industriepräsidenten unter anderem geschrieben, gleich als ersten Satz, so viel war gestritten worden. Worüber denn eigentlich? Naja, man muss schon
1: bedenken, die Industriellenvereinigung ist ungefähr oder gut 150 Jahre alt. Also das ist so ein, wenn man so will, ein sehr elitärer Club, sehr vornehm oft. Also wenn man im Haus der Industrie ist, das ist auch, also dieses Haus atmet einfach äh, Historie. Äh, das ist einfach, da, da gibt es noch diesen, diesen Paternoster und so weiter. Also es ist alles sehr vornehm und so weiter. Und äh, die Industriellenvereinigung hat immer, Darauf Wert gelegt, dass wenn eben nach diesen acht Jahren ein neuer Präsident her muss, dass man das wieder höflich zurückhaltend macht, sich einig ist. Also man hat immer geschaut, dass man vorher sich auf einen Kandidaten einigt und dann wird der einfach offiziell gewählt und aus. Jetzt war das aber heuer so, dass eigentlich schon vor einem Jahr sich drei Kandidaten, äh, na zwei Kandidaten, Entschuldigung, zwei Kandidaten offiziell in Stellung gebracht haben, was schon mal irgendwie unheard of war ja, für die <lacht> IV. Und ähm, eigentlich auch ziemliche, ziemliche ähm, Respektlosigkeit dem, dem Georg Kapsch immer muss man schon auch ganz ehrlich sagen. Jedenfalls ist eigentlich dieser Wahlkampf schon vor einem Jahr eröffnet worden mit dieser mit diesem Outing und äh, im Endeffekt waren es jetzt dann sogar drei Kandidaten, also der Vorarlberger Martin Ohneberg, äh, der ex fürstchef Wolfgang Eder und eben Georg Knill und es war nicht möglich, dass man sich vorher auf einen einigt. Also da gab es einfach verschiedene Seiten in der IV, vor allem die Oberösterreicher wollten unbedingt den Wolfgang Eder, weil es halt auch ein Oberösterreicher ist. Die Steirer wollten ursprünglich den Martin Ohneberg, sind dann auf den Georg Knill umgeschwenkt, aber jedenfalls konnte man sich nicht einigen. Und was ich mit äh, so viel wurde gestritten meine, ist, ähm, es haben sich eigentlich hinter den Kulissen die Kandidaten auch immer wieder ähm, so ein bisschen für sich lobbyiert. Ähm, in, in, Im Endeffekt hat dann auch der Georg Kapsch, was auch noch nie da war, sich offiziell für den Georg Knill ausgesprochen und es ist einfach nicht Ruhe eingekehrt. Und im Endeffekt sind am Donnerstag drei Kandidaten gegeneinander angetreten.
0: Weiß man, wie viele Stimmen der Sieger erhalten hat?
1: Äh, ich weiß nur, dass zwei Wahlgänge notwendig waren. Im ersten Wahlgang war an dritter Stelle der Wolfgang Eder, der Ex-Föstchef, der halt allem Respekt halt, dass das Manko hatte, dass er erstens kein Unternehmer ist, sondern Manager, also er war Generaldirektor der Föst und zweitens halt 68 Jahre alt ist und, und die wollten halt unbedingt jemand Jüngeren haben. Das heißt, es also im ersten Wahlkampf, Wahlkampf, war Georg Knill knapp vor Martin Ohneberg und dann an dritter Stelle der Wolfgang Eder und dann hat es einen zweiten Wahlgang gegeben und hat dann der Georg Knill Haushoch gewonnen,
0: was aber in anderen Kreisen, vielleicht nicht unbedingt den Konservativen, diskutiert und kritisiert wurde, dass wieder einmal keine Frau zum Zug gekommen ist und nicht einmal unter den drei Finalisten mhm. war. Und die, Kandidaten, die Kandidatinnen, die es gab, wurden auch, ja. wie man so gehört hat, sehr rasch aus dem Rennen gekickt.
1: Ja, also so, so modern ist die IV dann wieder doch nicht. Also das hat sie jetzt nicht ganz geschafft. Es hat eben, weil ich das jetzt ja zuerst erwähnt habe, vor einem Jahr haben sich zwei Kandidaten geoutet als solche und eine davon war die Karin Exner-Wörer aus Salzburg und die wurde aber von Anfang an, also so ist mir das immer erzählt worden im Hintergrund, als chancenlos erachtet, wobei... Ihr auch vorgehalten wurde, dass sie nämlich die sogenannte Frauenkarte gespielt habe und gemeint habe, es täte der IV mal ganz gut, eine Frau an der Spitze zu haben. Das, das mögen halt die Herren dort überhaupt nicht, aber ja.
0: Noch einmal zu Georg Nil: Du hast in deinem Artikel auch geschrieben, dass man ihm nachsagt, dass er ein ganz gutes Verhältnis zur ÖVP und zu Sebastian Kurz hat. Mhm. Weiß man da genaueres?
1: Das kann ich jetzt gar nicht mehr so konkreter ausführen. Mir ist das einfach erzählt worden, dass er sogar zum inneren Zirkel der ÖVP-Spitze einen guten Kontakt hat und, und dass, das ihm das auch, dass das wohl auch ein Argument war, dass er gewählt wird, weil das ist natürlich für die, für die IV sehr wichtig, dass sie gute politische Kontakte hat. Der Generalsekretär Christoph Neumeier, der ja jetzt weiterhin Generalsekretär auch unter Georg Kniel bleiben wird, dem wird überhaupt nachgesagt, dass er zu allen Parteien eine exzellente Gesprächsbasis habe und das ist halt für eine, für eine Interessenvertretung, die sehr darauf aus ist, dass man ihre Ideen verfolgt, natürlich enorm wichtig, dass sie, dass sie diesen guten Kontakt ja. hatte. Ja.
0: Was braucht und erwartet die IV von ihrem Präsidenten gerade jetzt in schwierigen wirtschaftlichen Corona-Zeiten?
1: Naja, eben, ja, wollte ich gerade sagen, also die, die industriellen Vereinigung steht halt jetzt vor dem Problem, wie, wie wir alle, dass wir mitten in einer äh, doch äh, gewaltigen Wirtschaftskrise stecken, von der niemand weiß, wie lange äh, sie dauern wird, wie, wie vehement, ob es eine, die berühmte V-Entwicklung, die berühmte W-Entwicklung oder U-Entwicklung, jedenfalls, ob sie jetzt dann mal wieder rauf geht oder wieder runter oder wie auch immer. Das ist natürlich schon eine große Herausforderung für die industriellen Vereinigung, da einfach zu schauen, dass sie in der Wirtschaftspolitik der Regierung Gehör findet und dass ihre Vorschläge auch angenommen werden, weil die sitzen ja quasi an der Quelle äh, im Gegensatz zur Regierung. Also die haben wirklich das Ohr an der, an der Industrie, an der Wirtschaft und, und können halt wertvolle Inputs liefern. Und das wird halt jetzt wirklich so die, die große Bewährungsprobe des, des Georg Knill sein, wir werden sehen, wie es wird. Mein, mein Kollege Gerhard Hof hat jetzt gerade ein Interview mit dem Georg Knill äh, gemacht und hat mir gerade erzählt, Georg Knill macht einen sehr zurückhaltenden Eindruck, sehr höflich. Keiner, der auf den Tisch haut, offenbar. Also er hat jetzt keine polemischen Aussagen gemacht. Schauen wir mal, ob das jetzt einfach nur mal die Anfangshöflichkeit ist. Keine Ahnung, wir werden sehen. Ja.
0: Lieber Hanna, danke für diese Auskunft und die spannenden Hintergründe. Danke, sehr gerne. Codex-Analyse der IV-Wahlen. Danke fürs Einschalten und dranbleiben. Alle Neuigkeiten und Informationen aus der Welt der Wirtschaft lest ihr übrigens rund um die Uhr unter diepressecom Wirtschaft oder natürlich sieben Tage die Woche in der gedruckten Zeitung. Wenn ihr noch mehr Podcasts zur Presse hören wollt, dann findet ihr alle bisherigen schon 60 Folgen unter diepresse.com slash podcast und in allen gängigen Podcast-Playern. Ich freue mich immer über Feedback per E-Mail und natürlich auch, wenn ihr mir und dem Podcast-Kanal 1848 auf Apple oder Google eine gute Bewertung in Form von vielen Sternchen gibt. Habt eine gute Zeit, adieu und macht das Beste draus.